0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 27. Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneurs. Vendredi, non pas vendredi, jeudi 2 juillet, le lendemain de la fête canadienne, la fête nationale du Canada. Écoutez, on a une belle discussion aujourd'hui avec entrepreneurs encore une fois. Deux, deux entrepreneurs à euh, une histoire pas banale, père, fille, euh, relève, un entrepreneur en série. Euh, bref, vous allez voir, c'est une, une belle histoire après-midi, quelque chose de très, très inspirant. Avant, de vous rappeler couper le micro à rose si vous êtes capable. Euh, C'est le direct sur Zoom. Alors, euh, donc avant, il faut vous rappeler que mardi le 14 juillet prochain, on a un événement de réseautage.
1: Serge, une seconde, ton son est coupé.
0: Voilà, mon micro avait été coupé, alors euh, je ne sais pas pourquoi, Zoom des fois fait des siennes, alors il a coupé mon micro. Je recommence, je vous disais que le 14 juillet prochain, on a un événement de réseautage qu'on appelle le bistrot chez Alias et compagnie. Euh, on appelle ça un bistrot parce qu'en fait, c'est une occasion de prendre un café avec des amis, faire de nouvelles connaissances, faire des nouvelles rencontres. C'est un événement de réseautage et, euh, et on dit qu'au bistrot Alias et, chez, euh, Alias et compagnie, on sert le meilleur café. café, café au Québec, le meilleur café au Québec. Pourquoi? Bah, c'est votre café, c'est vous qui allez vous le préparer. Alors, forcément, c'est votre meilleur café à vous. Et, et votre meilleur café, peut-être pas le meilleur du voisin, mais c'est-tu le voisin va se faire le sien aussi? Alors, dans les deux cas, vous allez, vous allez jouir du meilleur café au Québec. Euh, ces rencontres-là, c'est des rencontres extraordinaires parce qu'elles permettent de faire des, du réseautage avec d'autres entrepreneurs d'un peu partout en province. Euh, des entrepreneurs qui sont, comme vous, à la recherche, aussi aussi de nouvelles relations d'affaires. Et ils sont tous, tous tout le monde était convié à une thématique. Donc, la semaine prochaine, ou le 14, en fait, dans deux semaines, la thématique, c'est la réflexion stratégique. Et euh, un aspect très précis de la réflexion stratégique, qui est le FFOM, le FFOM ou le FFOM, ou le SWOT, euh, en anglais, SWOT. Alors, euh, c'est une étape euh, importante, voire cruciale, de la planification stratégique. C'est l'étape d'observation euh, micro-macro interne, externe, bref, euh, on a un spécialiste en planification stratégique qui va être, qui va être avec nous cette journée-là, euh, qui va nous entretenir de ses meilleures pratiques à lui sur euh, pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, on va euh, avoir l'occasion de lui d'échanger avec lui, poser des questions sur ses meilleures pratiques, comment il fait, quand il des trucs et astuces qu'on peut utiliser dans notre dans nos propres entreprises. Alors, c'est une belle occasion d'une pierre à plusieurs coups. Donc, euh, l'occasion d'apprendre, d'aller de chercher des compétences supplémentaires pour élever ses, son niveau de, de, de capacité dans l'entreprise à titre d'entrepreneur. Et c'est une excellente occasion aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, de mailler votre entreprise, de créer des relations qui pourraient vous permettre de faire passer votre entreprise au prochain niveau. On répète toujours ça chez Alias parce que c'est notre mission, c'est notre raison d'être. Vous aider à faire passer votre entreprise au prochain niveau. Ça se passe le 14 juillet prochain. Pour y participer, il faut absolument être inscrit. Alors pour ça, il faut aller sur aliasentrepreneur.com. Je vous invite à le faire euh, tout de suite après l'émission. Euh, aliasentrepreneur.com, vous vous inscrivez à, à, à l'événement Bistro, Alias et compagnie du 14 juillet prochain. Sur ce, je vous invite aussi à partager, donc à faire du bruit autour de notre de notre réunion d'aujourd'hui, de notre discussion d'aujourd'hui. Si vous aimez le format, si vous aimez le contenu, commenter. Alors, quand vous commentez, bien, vous invitez évidemment à, à Facebook euh, et son algorithme à publiciser davantage cette publication-là. Et du coup, elle va être vue par plus de gens, donc va toucher plus d'entrepreneurs. C'est ça le but de nos activités, c'est de, de toucher le maximum d'entrepreneurs au Québec, les inspirer, à offrir le meilleur d'eux-mêmes, de leur permettre d'apprendre des expériences des autres pour aller plus loin, pour mener encore leur entreprise à de plus hauts sommets. Alors, on compte sur votre participation pour y arriver, donc vous devez simplement commenter Partagez, si vous voulez, la, la publication. Donc, euh, pendant que vous nous écoutez, pendant là, présentement, là, vous pourriez aller faire « Python Share » dans votre Facebook. Je pense qu'il devrait être là, là, dans votre écran. Alors, vous pouvez aller faire un « Share » puis euh, dire « Hey, viens, viens, viens c'est ça, c'est super bon. Ça va être super bon parce que ce pas encore vraiment bon. Je ne pas qu'il pense, mais ça va être bien bon quand mes invités vont aller. Alors, sur ce, sans plus tarder, euh, je demande à mes invités d'ouvrir leur micro, donc euh, à Rose et Benoît, euh, si, euh, si c'est possible d'allumer le son et euh, on va pouvoir les, les accueillir dans notre discussion de ce métier. Oui, bonjour. Salut bon Benoît, ça. salut Rose, comment allez-vous?
1: Ça va super bien, merci.
0: Ça, ça va bien, ça va bien. Très content de vous voir. Euh, moi, j'ai eu un coup de cœur pour euh, ces deux entrepreneurs et leurs produits, en fait. Pour tout vous avouer, je les ai connus. D'ailleurs, je, vais, je vais, si vous, tu me le permets, Benoît, et Rose, si vous me le permettez, je vais raconter un peu l'histoire, comment c'est connu. Et euh, vous allez voir, c'est pas banal. C'est un chum à moi, mon, un de mes best, mon best. Si c'est pas si c'est pas mon best, il y a, en a deux bests. Hein, j'ai Stéphane et Martin. Alors, c'est Stéphane. Stéphane, c'est un analytique... Euh, dangereux. Quand il passe un sujet, il lit à peu près tout ce qu'il y a sur ce sujet-là et à un moment donné, il a été piqué par la piqûre des vélos électriques. Il est tombé dans ce tal-là. Il veut s'acheter un vélo électrique. Il a tout lu, tout cherché, fait ses calculs, de spécifications et à un moment donné, il dit « J'ai trouvé le Bessic parfait. Le D du siècle. Ça se passe ici, au Québec. C'est une compagnie de Montréal qui fait ça. Je ben, dis voyons donc. Alors, il s'achète ces deux vélos-là, puis là, il arrête plus de me parler de ses vélos électriques. Lui, et sa femme qui font du vélo maintenant tous les jours. Il n'a jamais fait autant de vélos que ça. Il fait du sport tous les jours. Puis c'est pas vrai que les vélos électriques, c'est juste pour les paresseux. Bien au contraire, euh, grâce au vélo, ils font des plus longues distances, ils ont plus de plaisir. Il peut forcer. Quand il est années de forcer, il se met en assistance. Le vent en face, il se met en assistance. Ça ajoute beaucoup de plaisir à l'aventure. C'est pas vrai qu'on a besoin d'être sur des petits vélos tout le temps puis être euh, au fond de la caisse, au fond de la machine cardio. On peut aussi faire du vélo en s'amusant. Il euh, a acheté un fat bike. Serge, si tu vas capoter. Je suis allé dans le bois avec ça. Je suis allé à la chasse. même mets mon arbalète. Bref, Stéphane n'arrête plus de me parler de son vélo. Alors, je dit Bon, ben, écoute, il faut que j'aille voir ça. Non, 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 je vais aller te montrer. Il est venu me prêter ces deux vélos. on a fait un tour. Ça y est, je t'ai vendu. Ça me prend des vélos, moi aussi. Alors, j'ai appelé Benoît, euh, le propriétaire de la compagnie euh, Théo Vélo. En fait, propriétaire, on va voir tout ça en détail dans quelques secondes. Et je suis allé rencontrer euh, Benoît, son équipe, pour me procurer deux Théo Vélos que j'adore également. Euh, je vous en parlerai plus longuement dans un autre un autre tantôt. Toujours est-il, c'est comme ça que j'ai rencontré ces entrepreneurs-là. Et moi, vous savez, je suis curieux, je suis curieux. Dès que je l'ai rencontré, j'ai commencé à poser mes questions. Comment, comment est que t'as commencé ça, cette affaire-là? Puis pourquoi t'as parti ça, cette business là Puis, puis il répondait tellement, il répondait, la relation que ça fille, ses enfants, le gars, wow, son affaire, je disais, il faut que tu viennes à nos discussions. Le voici enfin. Je suis tellement content de vous avoir. Benoît Rouson mm -hmm. et sa fille Rose. Alors, je vous laisse la parole. Tout le reste de La Réunion, ça va être vous autres. Je parlerai plus, je ne voudrais plus rien. Je parlerai plus de la machine. Bye! Écoute, on commence par toi, Benoît, euh, rapido presto. Euh, Benoît, parle-moi de Benoît, l'entrepreneur, parce que je connais un petit peu ton histoire maintenant, mais j'aimerais ça l'entendre et peut-être même aller un petit peu plus loin. Là. Benoît, l'entrepreneur, ouais. as commencé comment? Là? as commencé à quel âge ta première business?
2: La euh, première business, euh, j'avais 18 ans, en fait, euh, j'étais euh, encore au cégep et puis euh, J'aimais beaucoup les ordinateurs avant l'arrivée d'Internet, évidemment. Donc, euh, dans les années 86. Alors, euh, ça a commencé tôt. Euh, J'ai... Euh j'ai parti une boutique de vente d'ordinateur avec un copain. Donc, on était tous les deux associés, 49-51 dans la business. On a eu cette boutique, en fait, on a eu deux boutiques dans deux centres commerciaux différents. Et puis, juste avant l'arrivée d'Internet, si on veut, il y a eu la petite récession en 1991, c'était plus difficile. Et, et puis, donc, pendant cette cette, euh, ce trois ans, trois, quatre ans-là, dans le fond, ce qu'on a fait, on implantait des systèmes comptables Fortune 1000 dans les entreprises. Donc, euh, charte de compte euh, euh, tu créer les chartes, euh, montrer aux gens comment ça fonctionne, euh, associer leurs chartes à eux avec leur numérotation, faire leur comptabilité. Euh, à 18 ans, j'en avais dans le nez déjà. Euh, J'étais déjà un, un, un petit entrepreneur au sous-sol chez nous. Et puis, ma mère trouvait ça bien drôle parce que moi, je faisais ça au sous-sol. Elle nous préparer à dîner euh, comme si comme, le, comme si on allait à l'école. Puis, le midi, on arrivait euh, avec l'autobus. Donc, moi et mon chum, on montait en haut, on mangeait une demi-heure, on descendait en bas. Puis, on trouvait des clients. Puis, on installait des, des systèmes comptables. Et le soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi soir, on donnait des... Euh, des séances de, de, de formation. former les gens à comment fonctionner un ordinateur dans ce temps-là. C'était des 2,86. Si tu te rappelles, tu as travaillé dans ça. Des 2,86, des 3,86. Puis des. Pentium. C'était des beaux Pentium, des des, des, des C'était l'ancienne la, la, technologie. On vendait, exemple, un, un, un disque dur 20 mégabits à 1 000 Puis à faire, on est euh, sur une autre planète. Donc, j'ai toujours aimé là, la l'informatique, tout ça. Et puis, Donc, évidemment, tu l'as
0: vendu, ce business-là, c'est ce que je comprends?
2: La... Non, ce qui est arrivé, c'est euh, c'est pas compliqué, un moment donné, on était deux chums, puis les deux chums se sont pas entendus. Et puis, euh, moi, je me suis retiré de la business, puis mon chum a continué cette, cette entreprise-là. Donc, euh, j'ai vendu mes actions, mais je, je dirais que je n'ai pas vendu ça très cher. J'ai quitté euh, une chicane. Donc, on, on s'est quitté. Puis, euh, mais c'était la plus belle expérience, dans le fond, à, en affaires, de
0: montrer. Ah, bon, tu euh, quand tu es jeune
2: puis tu le
0: fais aussi. sous ouais. es, c'est parfait. puis, en, puis en Exactement. Sors, avoir, réagi, de...
2: avoir une convention d'associés, euh, ces choses-là, on, on, était, on était quand même débrouillants là, pour notre âge. Mais on avait tout ça. Mais bon, on a appris sur le tas. Et puis bon... Après 91, ben, je suis parti à l'université, euh, j'ai euh, fait un bac en relations industrielles, donc euh, j'ai appris comment euh, théoriquement on gérait des ressources humaines, <rire> <rire> donc, euh, quand j'ai euh, terminé, euh, je m'étais inscrit à la maîtrise. J'avais des bonnes notes, mais euh, là, ça me tentait. J'étais tanné, je voulais euh, rentrer sur le marché du travail. Donc, j'ai euh, commencé à travailler pour une compagnie de construction euh, dans laquelle euh, j'avais commencé à, 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 à l'échelon euh, du bas. Je faisais le ménage. Pendant mes études, je faisais le ménage
0: dans cette compagnie-là. C'est quand que même, un parcours, parti... étais que avais un parcours particulier, hein, parce qu'il était. Oh, informaticien, comptable, entre guillemets, gestion, pas un comptable, de ouais. mais là, tu t'en vas dans le domaine de la construction, puis non ouais. seulement, as fait, avant de la construction, tu as fait une, un petit crochet à scolaire des ressources humaines, tu t'en vas dans ouais. la construction, passer le balai, c'est quand même... Pas c est, c est, pendant mes études,
2: je passais le ballet, puis l'été, je travaillais sur les chantiers. Et à ce
1: moment-là, tu venais d'avoir ton premier enfant. Puis
2: à ce moment-là, on avait eu notre premier, notre garçon, là, en 91. Donc, alors, à un moment donné, je voyais que c'était une belle entreprise. Puis en, en passant le ballet, puis en faisant le ménage, je me disais, à un moment donné, je vais la gérer, cette entreprise-là. Tu sais. mmh. Donc, euh, je suis devenu directeur général de l'entreprise. De cette ah, entreprise de construction-là qui avait 150 employés. J'ai commencé vraiment euh, euh, au dernier. Il y, y a des gens là-dedans qui m'ont vu passer le balai et puis que j'étais leur patron
0: euh, que je congédiais. -tu, tu <rire> Savais-tu déjà, toi, quand tu as commencé à 18 ans, que c'est tout de suite la direction des entreprises ou même quelque part ta, ta propre business que tu voulais Ah oui. Euh, C'était clair. Rê
2: J'en rêvais la nuit. Donc je dormais, quand je dormais pas la nuit là, je, je, je me faisais des plans, des plans stratégiques. À ce moment-là, je planifiais. Et puis comme moi, je suis un, un gars de tactique, un plus, plus dans les opérations. Donc à un moment donné, ben je, je, moi j'aime les opérations. J'aime, je planifie en vacances. Quand je suis en vacances, je fais mes plans de mes plans stratégiques. Mais euh, quand je suis dans les opérations, euh, rentabiliser les opérations dans une entreprise, c'est ma force. Donc, c'est ce que je focus à chaque jour, ce qui est important. J'ai toujours à ma fille, on fait une transaction, il faut que ce soit une transaction qui, qui est bonne. Et puis, si c'est une bonne transaction, bien, à, à ce moment-là, euh, okay. notre stratégie à long terme va fonctionner. Donc, c'est toujours euh, la même chose. Donc, j'ai eu une entreprise de, de construction euh, qui... Qui, euh, qui euh, par la suite, bon, j'ai dirigé l'entreprise Eno et Gosselin pendant quelques années, cinq ans. Après ça, je suis euh, parti à mon compte tout seul. Donc, j'ai quitté parce que je voulais avoir des actions, je voulais être propriétaire. Euh, je suis devenu un des propriétaires d'Eno et Gosselin, 3-4 d'actions, mais je trouvais que ce n'était pas assez.
0: Donc, à 3-4 d'entrepreneur euh, en toi, il n'est pas satisfait. Tu vas avoir les coups des franges, tu vas avoir.
2: Non, des... non, ben, on m'avait promis, promis 20-25 d'actions, puis à ce moment-là, mon patron euh, a, 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 avait euh, convaincu sa fille de rentrer dans l'entreprise, puis là, à ce moment-là, euh, <rire> ça donnait de la place à, à, à sa relève à lui. Puis moi, j'en avais plus, donc j'ai décidé de, à ce moment-là. De, de, de,
0: à ce moment-là, tu décides de partir à ton compte dans quel domaine Construction encore dans
2: La construction. Alors oui. Alors à ce moment-là, comme j'avais travaillé pour une compagnie de construction qui stabilisait des bâtiments sur pieux. Euh, c'était une des plus grandes entreprises au Québec à ce moment-là euh, en chiffre d'affaires. On faisait à ce moment-là 10 millions euh, de chiffres d'affaires pour une entreprise en, une en, en, en secteur, rénovation.
0: Dans son secteur, on s'entend pas. Oui,
2: oui, oui, dans son secteur. Là, dans son secteur, une entreprise en rénovation dans son, dans son secteur, on était les, les leaders à ce moment-là.
0: Donc, toi, tu décides Donc, de euh, partir dans le même secteur, en fait, c'est ce que je comprends. Dans... Oui, je
2: suis parti dans le même secteur, mais j'ai décidé de focusser uniquement sur un produit qui m'apparaissait le plus rentable, là, pis, euh, donc la stabilisation sur pieux, puis euh, je connaissais ça, je l'avais travaillé pendant mes études l'été. Il existe encore, cette opération-là, cette entreprise existe encore, c'est une entreprise qui existe entreprise, encore? Cette entreprise-là existe toujours, euh, la famille chez nous est encore euh, bon, impliquée, là, mais euh, c'est une entreprise qui existe toujours, mais euh, c'est euh, ma soeur, c'est des beaux-frères, euh, donc c'est une entreprise qui existe toujours. Alors moi, je, je, l'entreprise que j'ai partie à ce moment-là tout seul, c'est euh, une entreprise qui existe aussi, qui s'appelle, mettons, Alerte Fissure. Ça existe encore, c'est une entreprise qui est là depuis 25 ans, qui existe. Puis c'est mon cousin qui est propriétaire. Je lui ai cédé l'entreprise dans dans les années 98-99. Donc, j'ai vendu mes parts à, à mon cousin. Et puis, euh, j'ai pris une année sabbatique. Donc, euh, à 40 ans, j'avais les moyens, personnellement, de prendre ma retraite et de plus jamais travailler. J'avais suffisamment des de... de bonheur. Hein? C'est le bonheur d'arrêter de travailler d'arrêter de faire de... Surtout ouais, ben, pour un entrepreneur. C'est ça. À 40 ans, bon... Euh, euh, je me suis dit euh, euh, bon et final, évidemment que pendant cette année-là, euh, je me suis construit un beau chalet sur le bord de l'eau, mais j'avais plus de défis puis là c'était bien plate. Là. Fait que j'ai décidé de les enfants aussi le bas On avait déménagé dans le bas du fleuve et les, les enfants aimaient pas beaucoup les enfants habitués à Montréal. Euh, donc, n'aimaient pas beaucoup le club, ils ont décidé, euh, je leur avais dit, si vous n'aimez pas ça, on reviendra. Et finalement, ils ont décidé qu'ils n'aimaient pas ça. Fait que Papa il a racheté une maison à Montréal, et puis on est venu des... s'installer ici. Et puis, euh, on a parti une autre compagnie encore. ça fait 12 ans maintenant qu'on est dans cette
0: compagnie-là, qui fonctionne bien, qui, comp euh, qui comp est compagnie est... de construction, faut dire, ben, ouais, c'est encore une, ouais. une compagnie qui travaille ouais. dans, dans le piétage en fait. Exactement.
2: Alors, c'est une autre compagnie de construction. Quand j'ai vendu euh, la, la, la première entreprise, j'avais une clause de non-concurrence euh, d'un an seulement. Donc, j'ai respecté ça. Puis après ça, je suis parti. Euh, dans le fond, j'ai été pratiquement 18 mois arrêté. Après, je suis, je suis reparti. Euh, cette fois-là, tu es reparti tout seul?
0: Tu es reparti vraiment tout seul?
2: Oui, toi? tout seul à 100 euh, comme, un, comme un grand garçon. Là, c est, c est cette cette fois-là, j'étais tout seul. Il n'y avait personne euh, avec moi dans l'entreprise.
0: On fait un step rapide, oui. on s'arrive à comment on part de la construction, en fait, comment on, <rire> comment on part de l'informatique au RH à la construction, au pieutage au vélo électrique? What the hell? Comment cest
2: euh, okay. ben, En fait, l'entreprise de pieutage, euh, ça va bien, je suis dans mes chaussettes euh, là-dedans puis euh, bon euh, les défis sont moins euh, sont moins là et puis moi je suis je suis un gars qui aime voyager puis j'aime j'aime euh, la technologie les véhicules électriques euh, bon je m'intéresse à un paquet de choses alors je me suis dit bon c'est quoi le euh, qu'est-ce que je pourrais bien partir là qui, qui... Euh, euh, qui, qui me stimulerait le cerveau, puis qui m'amènerait à voyager. Puis, euh, à un moment donné, j'étais au chalet sur le bord de l'eau, puis il euh, y a un gars qui vient euh, présenter ses vélos, et euh, il monte sa tente, puis il nous fait essayer ça. Puis, moi, genre, oh, non, je ne veux pas essayer ça, mais je regardais les gens qui essayaient les vélos, puis à chaque fois qu'ils revenaient, ils revenaient avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Euh, C'était l'euphorie, je me dis oh, c'est quoi qui se passe? T'sais, je regardais ça, je <rire> n'ai rien de particulier avec ça. Et finalement, euh, j'ai tellement euh, trouvé ça euh, étrange que je me suis mis à lire sur euh, les vélos, les fat les fat électriques. C'est euh, des vélos euh, électriques à l'époque?
0: Euh, à l'époque,
2: non. À l'époque, même pas. C'était un fat bike euh, qui, qui, qui était sur la, sur la plage. Puis les gens tripaient avec ça. Et puis là, je me suis mis à regarder le, 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 les fat en général. Puis à un moment donné, là, sur Internet, se disait, bon. Euh, il euh, y a une folie qui existe présentement en Allemagne. Les gens vont faire euh, euh, du ski et du vélo euh, en même temps. Donc, ils montent leur ski à bord de leur fat bike dans le haut des pentes, puis euh, ils descendent en ski. Je trouve ça intéressant. Donc, euh, je me suis dit, euh, je vais en acheter puis
0: euh, euh, on juste va voir. Pour juste pour comprendre deux secondes, ils montent en vélo avec leur ski dans le dos, puis ils redescendent oui. en ski avec leur vélo dans le dos?
2: Non, 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 c'est <rire> un circuit ouvert, si on veut. La, 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 les pentes sont très longues. Là, donc, les gens, ils ont, il y a toujours un vélo en bas, ils remontent en vélo, ils redescendent en ski. OK, puis il y
0: a les Et gens qui sont de. c'est
2: ouais, ça. Mais c est, c est...
0: Alors, donc, quoi, cette idée de vélo, là, cette, cette emprise sur les vélos, cette, cette nouveauté là, que les gens ont pour l'engouement pour les fat ça t'attire, tu dis oh, ouais. qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, ça va me permettre de voyager, ça va me permettre de toucher à l'autre chose, d'avoir du bonheur, de mettre des souris. Ouais. Et le exact. lien électrique maintenant, comment ça s'est fait, le lien
2: électrique? Le lien électrique, écoute, moi, je suis un... Je suis, un, je suis un patenteux de, 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 de l'environnement. Tu sais, je, je regarde toujours quest ce que je peux faire. J'ai des vélos électriques ici, des, des autos électriques pour aller voir les. dans la compagnie de construction, on a des volts pour aller voir les, les clients. J'aime tu sais, beaucoup la, la, la technologie. Donc, euh, l'informatique, l'électrique c'est l'électrique, euh, la gestion informatique d'un contrôleur qui contrôle un automobile ou qui contrôle un, un véhicule, ça m'intéressait toujours. Donc, c'est ça qui m'a... Euh, J'étais un, un peu, un, si on veut, un, un nerd. J'aime ai, bien ça, les, les patentes électroniques. Euh, J'ai toujours le gadget euh, inimaginable. T'sais, exemple, là, la première télévision 40 pouces plate à Montréal, c'est moi qui l'ai achetée. <rire>
0: C est, c est, c est On a vraiment beaucoup, beaucoup de traits en commun. On en reparlera un, un autre tantôt. Ouais. Là, Donc, tu as parti de cette histoire de vélo-là, tu as parti de business. En quelle année tu as parti Théo Vélo, en fait?
2: Euh, Théo Vélo, ça fait maintenant cinq ans que, que, que la, la compagnie est, est incorporée. Mais il y a eu comme un travail d'à peu près 18 mois avant qu'on décide de,
0: de partir l'entreprise. en mois, fait, Théo Vélo. Rose, rentre dans la oui. compagnie quand? C'est quand est-ce que tu arrives dans cette histoire-là, toi? Euh,
1: ben, C'est à peu près après le 18 mois de recherche. À peu près le moment où mon père a décidé de s'incorporer, de commander le, le premier lot de vélos. Euh, moi, j'avais eu un parcours. Euh, J'ai commencé à travailler. J'étais une entrepreneuse. Euh, Entrepreneur, pardon. Entrepreneur depuis que je suis tout petite. Là, quand j'avais peut-être 8 ans, on s'était parti une petite compagnie, moi et mon ami, pour euh, promener des chiens. On, on allait cogner aux portes. On offrait d'aller promener des chiens. Puis ensuite, euh, j'ai été entourée de gens qui étaient très entrepreneurs puis surtout des entrepreneurs euh, qui travaillaient en famille. Puis je travaillais dans la restauration, dans des restos familiaux. Euh, après ça, je suis allée aux études. J'ai fini mes, mon secondaire euh, dans un collège privé. J'avais des bonnes notes. Je suis allée au cégep. Puis là, au cégep, J'étais en ressources humaines, je ne savais plus. Je savais pas quoi faire. j'avais pas de, de, de passion. J'avais pas de, euh, de l'ambition, mais pourquoi? Je le savais pas. là Mon père a décidé d'incorporer Théo Vélo. Moi, j'étais là Théo Vélo. Pas, pas en fait Théo Vélo, mais des fat bikes électriques. Je comprenais pas trop le principe. Tu sais, je me disais, fat bike en hiver, c'est intéressant, mais justement, comme tu disais... en en début d'entrevue, de, 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 tu disais euh, c'est ce n'est pas pour les paresseux. C'est ce que j'avais comme vision. Je me disais c'est un vélo pour les paresseux. Jusqu'au moment où je l'ai essayé. Justement, on, tu l'essais puis euh, tu peux faire plus de distance. Euh, si tu as mal au genou, tu peux revenir en, en mode électrique plus puissant. J'ai vraiment compris. J'ai compris le principe. J'ai compris d'où venait la, la, la demande. Exactement, c'est vraiment triple. c'est à ce moment-là quand mon père m'a dit qu'il s'est incorporé, commandé le premier lot de vélo. Moi, j'étais dans mes cancers, on part ça puis on verra où ça va nous c'est à, à partir de 2016 que je suis en, embarquée dans l'entreprise.
0: Le fruit n'est pas tombé bien ben loin de l'arbre. Hein? Des petits chats au non, restaurant, non. au RH, au vélo électrique. <rire> exactement.
1: exactement.
0: Alors, exactement. Euh, comment, comment ça arrive cette histoire-là maintenant, père-fille, euh, dans le sens que euh, le père opération Trip a bâti la patente? C'est quoi le rôle euh, de Rose dans cette organisation-là? Comment tu prends ta place dans cette organisation-là?
1: Ben, moi, j'ai travaillé pour une entreprise euh, québécoise qui est au, au détail. Puis j'ai eu une bonne formation au niveau de la banque. Puis rapidement, j'avais 17-18 ans, je suis montée assistante gérante dans ce commerce euh, qui vend des vêtements c'est une compagnie québécoise. <coughs> j'avais quand même une, une petite formation en vente un peu en gestion. Que mon père me dit, euh, ça va être toi qui va être aux ventes puis euh, tu, tu, c'est toi qui vas nous représenter, c'est toi qui vas s'occuper un peu des réseaux sociaux. C'est moi qui recevais les clients, c'est moi qui recevais les commandes. Euh, c'est comme ça que ça a commencé, puis euh, maintenant, ben, je m'occupe, je touche à tout. Je, je suis exactement là, la pomme, mais pas tombée bien, bien loin de l'arbre. Non, c'est vrai,
0: parce que quand je suis allée vous voir, je me rappelle encore, tu étais avec les outils, en train la rangée. Exactement. Mes les, les les affaires, mes accessoires, je suis relativement impressionnée de t'avoir joué après tous ces babelles là en me disant, c'est rare qu'on voit ça, les jeunes femmes qui s'intéressent à tout l'aspect technologique d'un de, jugement de, de électrique. Là. Alors, bravo. Parce que... Écoute, dis-moi, comment c'est travailler avec ton père?
1: Euh, on a une belle complicité, ça aide beaucoup, euh, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Euh, il faut trouver un équilibre entre... Euh, moi, j'ai des, des idées de grandeur puis mon père a l'expérience. Quand on essaie de se retrouver dans le milieu des idées de grandeur, de, de ma naïveté, de son expérience et de, de son succès, quand on vient, on finit par se rejoindre, on fait là, une équipe euh, une équipe complète. Là.
0: Donc, en fait, vos puis, divergences ou vos différences euh, s'unissent et créent une force pour l'entreprise, c'est ce que je comprends.
1: Exactement. Puis, tu sais, mon père est un homme qui est très, très, très occupé avec l'autre compagnie, avec la compagnie dans ce moment. Il y a toujours des projets. Euh, fait, tu sais, il me délègue beaucoup de choses. C'est pour ça aussi, tu me voyais, je touche un peu à tout. Là. Je fais un peu de mécanique de vélo. Je touche à la livraison. C'est moi qui fais des commandes dans la conception des vélos. Tu sais, je, je touche vraiment à tout. Fait que je suis vraiment son acolyte, son bras droit, en fait.
0: Ouais. Bon, -tu que, que, que tu te vois comme, la, la, pas le bras droit, mais la tête dirigeante de l'organisation euh, à moyen temps.
1: Oui, ouais. je suis la tête dirigeante avec euh, mon euh, ça, là, de... ça,
2: Ça, <rire> ça s'en vient bientôt. Là. Ouais. Donc, euh, l'objectif, euh, en fait, c'est d'ici probablement les, les 24 prochains mois. Donc, on a une, gros, une très, très grosse bouchée à prendre cette année l'année prochaine parce que les ventes euh, triplent et euh, ça va prendre un entrepôt là, de 30 000 pieds carrés, ça va prendre d'autres infrastructures, ça va prendre des investissements. Alors, on, va placer, euh, on va placer tout ça, puis ensuite, euh, tout simplement, ça va prendre des gens qui sont compétents euh, pour... Euh, pour, euh, ouais, pour
0: les
1: choses. Du, ouais. du moment où je vais être vraiment bien entouré, avoir une bonne équipe, on a déjà une bonne équipe, là. on a un bon technicien, on a des, une bonne équipe, mais à un coup qu'on va avoir vraiment... le, le, le sur le Sunday, on va pouvoir euh, passer à une autre
2: C'est juste de régler les opérations parce que c'est donc est, la croissance énorme, ça amène des défis. Donc euh, on, va, euh, on va faire ça, on va faire ces défis-là, puis euh, je, la sens, je la sens capable, on pourrait faire ça tout seul. Euh, sauf que bon, on ne peut pas être encore là, il y a encore un <rire> peu d'énergie, on va, on va s'organiser pour que la bouchée soit plus facile à prendre. Et puis après ça, euh, je pense qu'éventuellement, lorsque la on, elle va être plus sur l'air d'aller, elle va pouvoir gérer ça euh, probablement euh, presque tout
0: seul. Donc, ouais. donc, tu vois déjà, on voit déjà à travers votre histoire que la relève, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est quelque chose qui, qui se met en place avec une vision, avec des étapes, avec du temps ouais.
1: Non, il ne faudrait pas que ça se fasse du jour au lendemain parce que justement, ça avance tellement rapidement. Bon, J'ai des bonnes bases, mais tu sais, je ne suis pas encore solide à 100 ça.
2: pour être... Présentement, dans le fond, elle, elle, elle est dans sa première année de, de BAC.
1: Je suis de
2: l'année. La... Autrement dit, c'est présentement au niveau de la gestion, c'est le prochain défi, la gestion des finances. Après ça, c'est... C'est juste de, de, de traduire ses idées dans les opérations pour idées les choses. Et être conscient que quand tu prends une décision, bien, il y a des conséquences. Euh, tu un moment puis tu restes collé avec des stops longtemps. C'est très facile de se planter. Arnaud a fait faillite. C'est parce que euh, ce n'est pas, pas des bonnes idées. C'est parce que, euh, il y a des défis dans le vélo. Il faut toujours, dans le vélo, ce que j'ai appris, là, il faut toujours être en avant et beaucoup en avant euh, de la compétition. Et donc, euh, comme ton chum a fait, lui, il checkait, ah c'est quoi les batteries les meilleures, c'est quoi les composantes les meilleures. Donc, si on, on est en avant pour toujours Regardez ce, qu y a, ce que le marché offre. Ben moi, présentement, euh, euh, je suis 18 mois en avance. Là, donc, je sais qu ce qui se produit présentement à mon usine en Chine. Je sais que euh, ce, qu ce, qui va, ce qui va arriver dans 18 mois. Ben encore, on va être encore en avant. Il faut que je travaille toujours pour être en avance. Sinon. Euh, euh, Aussitôt que je travaille en arrière, ben, je perds tout. Euh, les gens les gens achètent plus. Que...
1: Que... La,
0: concurrence, la concurrence prend de la place. Tu parler de la Chine, Benoît, Rose. Euh, oui. Comment ça marche, la Chine? Ton usine en Chine. donc euh, Je comprends que ces vélos-là ne sont pas fabriqués pièce par pièce au Québec. Ils sont assemblés non. au Québec. Comment, comment ça marche, en fait, votre relation avec la les... Chine?
1: Euh, en fait, euh, nos, on choisit les composantes qui sont sur les vélos. C'est des composantes qui existent déjà. Euh, on, on fait un choix. On choisit le dérailleur, il y a à peu près 104 pièces sur un vélo. Que pour vraiment toutes choisir les pièces, on choisit des composantes à un prix raisonnable. Puis, dans le fond, on a une chaîne de montage avec qui on fait affaire. Euh, eux, selon nos spécifications, selon nos demandes, eux vont, euh, vont acheter les pièces un peu partout dans le monde. Il y a des pièces qui viennent qui viennent de l'Europe, qui viennent de, de, de l'Asie, un petit peu partout. Et ensuite, les vélos sont assemblés, sont inspecté par un inspecteur indépendant. Puis ensuite, euh, ils sont envoyés ici, assemblés à 80 là, à peu près.
0: OK, donc, il y, y a un travail d'assemblage qui est complété ici. Et ouais. effectivement, c'est pas une procédure très différente d'à peu près tout ce qui est manufacturier aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est beaucoup, non, non. vraiment, trois parts de ce qu'on achète comme consommateur, c'est fabriqué à l'étranger, avec des pièces qui viennent un peu partout sur la planète. C'est tout de place assemblée puis on finit par le point de destination, que ce soit Montréal, oui. ou à Toronto, ou à New York ou ailleurs aux États-Unis. C'est à peu près le même pour oui. tous les produits manufacturés, je me trompe? Oui. Le défi pour nous autres, ben, c'est de se
2: déplacer en Chine euh, d'aller voir euh, en Chine, en Allemagne, euh, aux États-Unis. Donc les fournisseurs principaux sont là, en Allemagne, en Chine, en, un petit peu en Italie. Donc il faut aller voir vraiment les composantes, euh, toutes les, les, les chaînes de montage pour voir comment les produits sont faits, c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les, nouveaux, les, nou les nouvelles cartes euh, électroniques, les nouveaux câblages. Ça,
1: c'était une chose qui était importante pour nous aussi. T'sais, on aurait pu faire tout ça à distance, mais on s'est quand même déplacé. On est allé visiter notre fournisseur euh, qui s'appelle le, le vendeur, en fait gestionnaire de la chaîne de montage avec qui on fait affaire, son nom euh, américain, si on veut, c'est Henri, parce qu'évidemment, ce n'est pas son, son vrai nom. Euh, on est en communication avec lui euh, tout le temps. On est allé les visiter, on les a rencontrés, on est super bien reçus. Euh, ça, c'était une chose qui était importante parce qu'on aurait pu faire tout ce travail-là à distance, Même mais on a voulu aller vérifier la qualité, aller voir aussi comment les gens sont traités. C'est ouais.
2: parce qu'évidemment... Avec on... le premier voyage en
0: Chine, Montreux. on avait amené... Euh... Je, je disais, c'est important, c'est une belle marque de, 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 de caring, là, comment je dirais ça, de, de, de soins, mais c'est pas ça, je n'ai pas le bon terme, là, mais d'attention, une belle marque d'attention, je vais utiliser ce terme-là, pour, ouais. pour la qualité du produit, que justement, d'aller se déplacer, voir le manufacturier, s'assurer qu'il ressemble à ce que vous feriez vous-même, qu'il y, qu y a des valeurs qui, qui sont partagées avec vos, vos propres valeurs. Dis-moi, Rose, vous Dites-moi comment ça se passe. C'est quoi les gros défis de faire affaire avec la Chine là, pour des gens, euh, des gens comme vous qui importez des produits là-bas? Euh, ben, c'est quoi ouais, les gros Les défis,
2: les défis en Chine, c'est que ben, évidemment qu'il y a énormément de fournisseurs. Et, ouais. et, puis, euh, et puis, bon, le défi, c'est de trouver euh, les gens de confiance. Donc, il y a beaucoup de gens qui font fabriquer euh, des vélos. Et j'ai des amis là, qui en ont fait de fabriquer euh, pour dire oh, OK, on veut un vélo un peu particulier. Qui a fait fabriquer, finalement, euh, les vélos ne sont jamais arrivés. Euh, les containers complets, tu sais, faire des pertes de 100, 200, 300 000 parce que euh, le, les, le container a été volé. Euh, toutes sortes d'affaires faire affaire en Chine euh, c'est pas c'est pas simple
1: ouais, mais la première barrière je te dirais Serge là ça va être euh, niveau du, du langage sais on parle euh, anglais là, relativement bien mais euh, l'anglais d'un l'anglais moyen d'un chinois puis l'anglais moyen d'un canadien francophone euh, c'est complètement différent il y a la barrière de la culture aussi qui va être différente et ces deux enjeux là moi c'est ce que j'ai trouvé là, le plus difficile mais okay. euh,
0: il y, a, il y a aussi, est-ce que je sache, euh, l'enjeu aussi de, de, de faire affaire avec la Chine, c'est aussi des commandes de volume important dans des containers qui prennent du temps, qu'il faut payer d'avance. Donc, il y a des enjeux de tout importants. Parlez-moi de comment vous avez réussi à gérer ça, là, que, surtout les premières commandes. Après, quand la business, ça roule, c'est peut-être autre chose, hein, mais ces premières commandes-là, ça s'appelle un acte de foi. Là. Je l'achète. Oui, ouais, ouais, en fait…
2: En fait euh je veux dire, euh, c'est plus qu'un acte de foi parce qu'il y a un, tu, risque, y a un énorme. risque énorme. Donc, euh, tu t envoies, t envoies des paiements à quelqu'un que tu connais à peu près pas. Et tu n'as aucune idée euh, si tu vas recevoir quoi que ce soit. Donc, euh, c'est donc, un risque. Euh, donc, évidemment, papa avait les reins solides, puis euh, mmh. on a dit. Les premiers, les premiers containers, je me disais, regarde, si éventuellement euh, il se passe quelque chose, euh, regarde, ça, ça aurait été une un expérience. Mais à un moment donné, euh, les gens avec qui j'ai fait affaire, je les ai rencontrés beaucoup. Là. Euh, ces Chinois-là, je les ai rencontrés aux États-Unis, je les ai rencontrés en Allemagne, je les ai rencontrés en Italie, je les ai rencontrés euh, à, à ah. plusieurs endroits, en Chine. Je les, ai, je les ai... Puis, il euh, y, y a vraiment... Euh, j'ai une équipe chinoise là-bas, là. c'est des perles. C'est du bon monde. Tu sais, ah. C'est quasiment des, des, des gens de la famille
0: maintenant. C'est intéressant qu'on euh, ouais. parle, Benoît, Rose, parce que souvent les gens s'imaginent que faire affaire avec la Chine, ça prend juste un courriel, puis un, un Google Account, puis c'est réglé. Mais en fait, pas...
1: non. Henri, Henri il fait vraiment, comme mon père dit, il fait quasiment fa partie de la famille. Il y a eu, eu un bébé là, dans les six derniers mois. On reçoit des photos. Tu sais, on a vraiment une relation euh, humaine. Ce pas juste des courriels. Puis si c'était juste des courriels, bien justement, là, le facteur de risque et la confiance ne serait pas là. Tu sais.
2: Exact. Tu sais, quand la COVID est arrivée au mois de novembre en Chine, euh, puis nous, on était pris avec l'histoire des Indiens qui, étaient, euh, qui bloquaient notre voie ferrée. Bien, nous, on savait là, que déjà euh, si la COVID arrivait au Canada, qu'on allait être dans la merde là, solide. Là, parce que bon, euh, notre fournisseur euh, a été confiné euh, dans sa maison. Euh, pendant 71 jours, aucun droit de sortie. Ils ne pouvaient même pas sortir de chez eux. Donc, euh, c'est l'État qui amenait la bouffe à, à, à l'appart
0: et puis lui, il ne pouvait pas sortir. Là. Donc, c'était... Oui, on, on a beau ce de notre confinement ici, mais ça n'a rien à voir de la chine ah, de non, confinement, c'est
2: Je ne peux même pas t'imaginer les contraintes que eux ont fait, les sacrifices qu'eux ont fait, que nous, on ne serait pas prêts à, à faire. Mais, compte tenu qu'ils sont énormément de gens puis il y a beaucoup de personnes ils sont des centaines de milliers, ils sont des milliards, donc évidemment qu'ils n'ont pas le choix de, de, de contraindre la population énormément s'ils veulent combattre la chose. Et puis, je pense que nous, de notre côté, euh, je pense que la Chine a à une mauvaise presse. Évidemment, les chiffres sont probablement pas bons euh, sur le nombre de morts, mais puis peu importe. Je vous dis que moi, je suis convaincu qu'ils ont fait tout un travail pour contenir, euh, contenir ce virus-là.
1: toutes les restrictions auxquelles Henri euh, fait face, euh, euh, il n'y avait même pas dans sa région, je ne pourrais pas vous dire la région, c'est quelle grandeur, là, mais dans la région où lui était, il n'y avait même pas de cas de COVID, puis il ne pouvait pas sortir de chez lui. Ils ont fait un travail euh, incroyable. Euh, pour contenir ça.
2: Puis, euh, puis il, a été, il, a été, il a été fermé 61 jours. Donc, 61 jours, euh, aucune production en Chine, rien. Ouais. Donc là, on savait que là, quand ça allait repartir, ben, ça allait repartir en fou parce que toutes les, tout le monde euh, a besoin de matériel et puis il n'y a plus ouais. rien qui se fabrique là, euh, donc ça, ça a été fait. Nous, ce qu'on a prévu le coup, on a commandé, on a triplé les commandes, on a pris un risque encore une fois pour dire, écoute, euh, prépare-toi, prépare tes commandes, es chez vous, tu es confiné, mais prépare tes affaires. Et donc, on a planifié pendant la COVID euh, chinoise, si on peut dire. Ouais,
1: on a été quand même euh, ouais. chan relativement chanceux, ouais. prévoyant puis chanceux, parce qu'en ce moment, tous les fournisseurs de vélos dans le vélo... Électrique aussi. Là. Et si tout le bon monde temps. est en rupture de stock, ouais. nous, on a eu de la chance, mais bon, on a été prévoyant aussi. Là. On a fait plus de commandes qu'à qu l'habitude, ce qui fait qu'on a encore de l'inventaire. Ce qui fait qu'en dans les deux derniers mois, là, on a fait des mois records de vente.
0: Vous avez été prévoyant. Vous avez vu par le, ce qui arrivait en Chine que vous avez, vous avez dit que ça frappe euh, pourrait être, on avoir face à faire, faire un même problème d'approvisionnement de pièces à gauche par à droite. Donc, hein? tellement, ouais. tellement, tellement ouais. d'avance. Et le timing était parfait parce que les gens ouais, sont également rués sur les vélos. Il n'y a plus de vélo nulle part, Les magasins de vélos, c'est vide. Les Canadiens Timers c'est vide. Ouais. Ah, on ne pouvait un...
1: pas prévoir que ça allait nous frapper ici au point que ça nous a frappé, mais on ça devait que là-bas, l'approvisionnement, pardon, serait plus compliqué. Fait on s'est dit, on va prendre de l'avance, on va en commander plus. Puis on ne s'attendait pas à ce que... Ben on on
2: s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une demande énorme. Nous, c'était juste de protéger nos stocks parce ouais. que là, on avait été pognés avec, euh, dans le fond, la crise indienne qui bloquait, le, le, qui bloquait le, le, la voie ferrée. Donc là, moi, je ne me voyais pas cet été. Euh, je ne savais pas quand est-ce que ça allait finir, la crise indienne. Il y a des gens qui nous disaient, ben, la voie ferrée va être bloquée toute l'été. Et là, j'ai dit, ça se peut pas. Là c'est ça n'a ça, ça, ça pas de bon sens. Puis moi, j'avais des containers de poignet à, à Vancouver parce que tous nos, nos, nos notre stock arrive par Vancouver. Donc, euh, ce qu'on a décidé donc de, de faire, c'est de commander, commander énormément de vélos. Puis là, à un moment donné, bien, les containers se sont mis à, à rentrer et puis les ventes… Euh, et et tant mieux ça. T as, t as, ça, ça a été un risque, ça a tourné bien pour nous, ça aurait pu être l'enfer, parce qu'on ne sait pas comment ça tourne. Là. Euh, ouais. En affaires, tu prends un risque, puis tu dis, ben, OK, on se croise les doigts, puis on, espère que, on espère pour le mieux. Et puis, on a été chanceux. On était chanceux,
0: ça a été. J'ai euh, commencé avec beaucoup d'inventaires, puis un timing parfait, dans le sens que personne n'avait pu prévoir ça. Mais timing, là. La demande a explosé. Comment ouais. est-ce qu'on fait ça maintenant, là, la, la, la crise du COVID? Parce que la demande a explosé, les containers qui arrivent, Ouais. Euh, les employés, euh, ça a pas dû être facile non plus avec le, le confinement, euh, avec le, on peut pas travailler. Comment, comment avez vécu ça vous autres cette crise-là?
1: Au début, au début du confinement, on a été euh, fermé euh, trois semaines, vraiment, euh, qu'on était complètement fermé. Ensuite, le gouvernement du Québec a déclaré les ateliers de vélo, les magasins de vélo comme services essentiels. Donc là, à partir de ce moment-là, on a réouvert notre atelier avec des mesures là, de, de, de sécurité euh, plus élevées. Ce qu'on faisait, c'est qu'on contrôlait, on prenait les rendez-vous, les clients sur rendez-vous. Euh, moi, je m'occupais de faire les livraisons. Donc, les gens pouvaient commander des vélos, on faisait les livraisons, euh, toujours en respectant les mesures là, de sécurité de la santé publique. Euh, puis, plus, de plus en plus, le, le plus on était déconfiné, le plus on a vu là, la folie. Là, les commandes Internet rentrer. on n'avait jamais fait autant de, de commandes en ligne. Et ensuite, les gens, de plus en plus, venaient au magasin. Les gens ont cancellé leurs vacances. Donc, là, il cherchait des alternatives, dont le vélo, puis encore plus le vélo électrique. Donc, on est dans le rush. Serge, euh, <rire> les,
2: les gens ont besoin de plaisir, ont <rire> besoin de changer les idées. Puis, je, te, je, te, je, je le sais parce que je t'ai vu partir puis on a fait une petite ride d'essai à un moment donné ensemble pendant cinq minutes. Là, puis, je te voyais le sourire. J'ai dit, tiens, euh, on peut l'accrocher comme il faut. Il va être content de son vélo. <rire> puis les, pendant, pendant que tu es, es sur le vélo, tu penses, tu penses pas à la COVID, tu penses à rien, tu penses à... Euh, en fait,
0: à... Tu, tu penses juste au bonheur d'être sur une patente, <rire> vraiment. Tu as une patente qui Je... avance tout seul. Ah oui, ouais. honnêtement, c'est vraiment trippant. Moi, j'adore ça. Ouais. Je te cacherai pas que j'ai même un petit chantier, un petit pas chantier, mais senti ici, pas trop loin. Euh, qui est off-track. J'avais, évidemment, j'ai jamais fait ça avec mon vélo de ville avant. Mais là, là, je me promène là-dedans. Euh, j'ai un plaisir fou. Alors, je, je suis un très bon client ambassadeur. Je peux te garantir que c'est une belle Bebelle. Parlons-en de la Bebelle, Vous avez décidé de choisir de vendre ça en ligne plutôt que, que de façon traditionnelle avec des channels et des, des boutiques. Euh, pourquoi ce choix? Puis comment ça marche pour vous? Est-ce que c'est un bon choix maintenant?
2: Serge, c'est tellement simple. Euh, c'est pas compliqué. Euh, on a pris le modèle euh, très simple de, de Tesla. Donc, ce que GM a jamais compris, c'est que quand bien même tu aurais mille concessionnaires euh, euh, avec des véhicules médiocres, euh, ça fait des belles bâtisses sur, sur des coins de rue, mais ça ne donne pas un, une bonne voiture dans les mains des gens. Alors moi, j'ai compris que c'était bien simple son affaire euh, avoir, euh, et puis, euh, avoir puis d'avoir tellement un bon produit que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir des ateliers par euh, qui euh, en fait euh, coûte quelque chose. T'sais. Les gens qui les jeunes qui aiment ça coûte cher euh, d'avoir un concessionnaire automobile, fait que ça se reflète dans le prix de la voiture. Pour, euh,
1: on a décidé de couper les intermédiaires, t'sais. on ne veut pas revendre aux autres magasins parce qu'on veut garder, en fait ce qu'on voyait c'est l'offre dans le marché canadien, américain, il euh, y avait des vélos qui se vendaient en ligne dans le, même, dans le même concept que nous, mais qui avaient des batteries vraiment moins puissantes à 14 ampères, à 10 ampères. Il n'y en avait pas avec des bonnes composantes à un prix raisonnable. Nous, ce qu'on s'est dit, on va offrir un vélo euh, à une bonne qualité, un prix raisonnable. On ne revendra pas au magasin pour garder notre prix le plus bas possible, euh, puis on va revendre en ligne.
2: C'est ce, ce qu'on a décidé Il y a un marché pour les gens qui veulent. Nous, on vend des vélos à des débrouillards. Donc, quelqu'un qui est prêt à acheter un vélo en ligne, à faire confiance. Tu sais, il y a des gens maintenant qui achètent des Tesla en
0: ligne euh, de 100 000 ah ouais. J'ai acheté hein? ligne en ligne en passant. J'ai acheté ma Tesla alors, 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 là, en ligne. Je n'avais jamais vu le char. Tu n'avais jamais vu le char? Ben, les gens commencent, euh, moi j'ai des
2: gens de, de 75-80 ans qui ils nous écrivent, ils commandent en ligne, ils n'ont jamais vu la chose. On va livrer ça à Tadoussac. Vous allez voir plein sur les gens qui vont en vacances à Tadoussac cette année. Je ne sais pas quest ce qu'il y a dans l'eau à Tadoussac, mais on a vendu un paquet de vélos le dernier. <rire> donc, euh, c'est drôle. Fait que les gens achètent en ligne. Et, puis avec la COVID, les gens n'ont pas eu le choix d'acheter en ligne non plus. Donc, ils se sont mis à, à l'achat en ligne. Euh, et puis euh, les réseaux sociaux euh, aident aussi les gens disent bon ok le vélo oui il est pas pire il est de bonne qualité bon il est pas parfait mais presque puis ça nous aide énormément puis notre, notre défi à nous ben, c'est de trouver euh, de corriger les petites les, les petites zones d'incertitude savoir de livrer exactement un vélo qui est fonctionnel qui va bien puis qui n'est pas trop euh, compliqué à faire fonctionner puis que ouais, euh, puis, la puis, moyenne puis, des ours va être capable de réparer
0: ben je dirais qu'en plus euh, l'avantage de ton produit versus une voiture, une voiture électrique, c'est y a quand même c'est effectivement des composantes technologiques sur le vélo, mais aussi la, la grande majorité sont des composantes mécaniques que tu peux faire apprendre dans quel exact. service spot là. Euh, alors c'est quand même pas une voiture électrique. Qui est, est non pas, non là, non. T'es pas né en l'instant qui touche à ça. Hein.
1: Non, non, parce que tout ce qui est mécanique sur le vélo, c'est du Shimano, du Tektro, Alivio, c'est des composantes qu'on peut retrouver partout, puis les ateliers de vélo qui ne vendent pas nécessairement des vélos électriques sont quand même capables de faire l'entretien.
0: Exactement, exactement. Dis-moi, comment comment entrevois, comment vous entrevoyez le futur de Théo Vélo? Est-ce que c'est un produit que vous voyez exporter aux États-Unis, en Europe? Est-ce que vous voyez prendre une nation de marché canadien d'abord euh, ou on regarde ça au Québec? C'est quoi la stratégie de croissance que vous voulez choisir
1: En ce moment, on vend déjà un peu aux États-Unis. On en a vendu quelques-uns en Europe. C'est sûr, ce n'est pas notre marché principal. C'est n'est pas ce qu'on vise non plus. On est vraiment bien établi au Québec. Euh, mais c'est sûr qu'on qu a la vision de, de, de marché. Le marché, on en vend aussi un peu dans l'Ouest canadien, le, mais de plus en plus… Là, on... le,
2: le défi présentement, Serge, le, c'est la livraison. Donc, tous les produits euh, présentement, voyez que le vélo, là, tous les produits euh, ont besoin de livreurs. <rire> Et puis, ça explose. Donc, les frais de livraison augmentent énormément. Donc, livrer un vélo aux États-Unis, euh, c'est pas le même coût que l'année passée. Ce pas le même ah. coût qu'il y a deux ans. Ça coûte beaucoup plus cher maintenant de faire de la livraison. Euh, donc, le défi, il est là parce que la rentabilité de la chose, euh, c'est d'être capable de livrer le vélo euh, à un coût raisonnable. Donc, euh, on va voir l'avenir, comment ça va euh, Est-ce que,
0: est que les marchés qui sont plus attirants pour vous hein, hors Québec, dans le genre tu dis ah mon Dieu, la Colombie-Britannique, ça, c'est c'est la place où j'aimerais m'installer. Il y a vraiment une grosse demande la Californie. Oui, ben en fait, la
2: Colombie-Britannique, c'est la meilleure place. Là, tu nous en parles. Ben c'est ça. Au Canada, c'est là que les gens euh, ont compris que le vélo électrique, c'est pas juste pour les paresseux. Et ils l'ont compris avant nous autres parce qu'ils ont la température aussi en conséquence. On vend, on vend énormément euh, en, en, dans l'Ouest. Mais dans l'Ouest, Ouais. Il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres. Donc, il y a des gens de l'Ouest de, de américain, à Seattle, qui, qui ont des, des, des belles business dans le vélo. Il y a des belles business dans le vélo. Mon objectif, moi, euh, c'est pas de couper l'herbe sous le pied des compétiteurs, au, au, au contraire, il y a des gens qui ont des belles business. Euh, puis je suis content de serrer la main quand je les vois un peu partout sur la planète puis euh, on se connaît un peu tous là, la communauté des gens qui vendent le, du vélo donc euh, moi mon objectif c'est à terme c'est de vendre à peu près 4000 vélos euh, 4000 vélos euh, ma ma marché can okay. canadien euh, puis y arriver, ça va prendre 3-4 ans. Là. Fait que c'est là. J'ai des amis en, aux États-Unis qui vendent jusqu'à 30-35 000 vélos euh, annuellement. C'est beaucoup. c'est beaucoup. Euh, je ne veux, veux pas me rendre là parce que ça demande un setup euh, énorme. Papa ne euh, voilà.
0: veut pas se rendre là, mais est-ce que Rose veut se rendre là?
1: À, <rire> à court terme, là, dans les deux prochaines années, j'aimerais ça qu'on prenne, c'est vraiment qu'on s'établisse. Au Québec, on est déjà bien établi. Puis on se concentre sur le Québec pour l'instant. Le défi, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe avec la COVID, c'est euh, le transport, comme mon père disait, c'est en plus parce que les vélos, c'est des batteries multi c'est du transport de marchandises dangereuses. Il a fallu qu que j'aille faire une formation une formation en, en transport de marchandises dangereuses. Euh, en ce moment, on a beaucoup de demandes au Québec. Pour, à court terme, dans ma vision, à moi, on va y aller pour le Québec. Puis après ça, quand... quand on
2: parce qu'on peut pas, on peut pas transporter les batteries par avion là depuis euh, deux ans. Euh, là, le l'organisme oh, organ, qui contrôle les activités aériennes, a pas, tout simplement banni les, 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 les batteries qui sont un peu plus euh, puissantes. Donc éventuellement là, ça devient compliqué. Donc euh, commander un vélo puis livrer euh, cargo par bateau. Ben tu sais quand on a livré des vélos en Islande. Ben, ça a pris quand même euh, pratiquement huit semaines avant que le gars re 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 reçoive ses, ses,
0: ses premiers, premiers vélos. C'est clair, ah. c'est en fait, clair. j'ai que... l'impression que si tu veux faire des ventes à l'étranger, il faudrait quasiment avoir euh, des, des ventes euh, genre éphémères, tu veux dire... Euh... On va te de telle période à telle période, dans le temps de vélo, tu les amènes avec toi, tu t'en vas là-bas, tu fais une campagne au préalable pour aller en ouais,
1: ce qui est, Ce qui est intéressant sur le marché américain, c'est qu'il y a moins de restrictions. Là, au Québec, on a, il y a des restrictions de, de wattage, de moteur, de, ouais. de vitesse. Tandis que ouais. sur le marché américain, on, aurait, on pourrait avoir des produits qui ne sont euh, pas, je dirais pas plus puissants. C'est en termes de, de, de wattage qui est plus puissant. Ce serait un autre, un autre produit. Un autre genre de marché, mais c'est sûr que, que dans le futur, c'est sûr que ouais, ça m'intéresse ben, d'exporter.
2: Les, euh, les gens qui développent présentement dans les marchés, ils vont s'installer tout simplement dans ce marché-là. Il y a un marché en Pologne il est énorme, là. donc euh, les gens vont s'installer là. Donc, euh, tu sais, ça, les gens de vélo.
0: Ça s'appelle Théo, vélo. Théo, pourquoi? C'est le nom d'un chum à le rose? Le nom
2: non, de... non, non, non. Théo, euh, Théo c'est le chien à rose. Donc, euh, en fait, euh, on a un, moi, j'ai un chien, un bouvier bernois, et puis… Euh, le
0: chien bouvier bernois, c'est plus qu'un cheval.
1: <rire> Théo, Théo, c'est le chien de Benoît, ça. puis le logo là, qui est le loup, là, qui est sur le logo, c'est mon chien à moi. Moi, j'ai un ski, mon père a
2: un, un chien qui
1: s'appelle Théodore ça Depuis le début, ça a été Théo, on va faire du vélo, Théo Vélo, c'est vraiment toujours resté. On a
0: toujours pensé dans le marché. Quand je me promène avec mes amis, les gens disent Ah, Théo-Vélo, c'est la version théo Taxi Vous étiez là dans Théo Taxi, ce nom-là,
2: ou à peu près non. On était, en fait, je pense que quand les taxis Quand les taxis Théo sont sortis, on s'est regardé en disant bon, on va avoir le défi de.. De, 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 de dire que c'est pas la même chose mais, <même> mais en fait à, à ce
1: moment-là
2: on, on a créé ça, on n'a aucune mm -hmm. idée, euh, ouais. idée nous euh, qu'il allait y avoir des taxis puis à un moment donné les taxis sont arrivés puis à un moment donné les taxis sont
1: partis. En même temps c'était des taxis électriques, on s'est dit c'était ah, des ben, avantages, en même temps ça peut être un avantage mais c'était mm. pas en lien avec Théo Taxi du tout. Là, euh mais on dit toujours à la blague aux gens qui nous demandent si c'est un rapport on, dit, bon, on peut vous embarquer en arrière là, sur le rack le vélo est assez puissant je peux vous faire un livre je peux vous rendre chez vous mais on ne fait pas de taxi
0: là. <rire> voyez, ça a été super le fun de vous avoir euh, en entrevue cet après-midi j'aimerais ça compléter avec euh, peut-être des petites questions plus personnelles mais, mais Rose as-tu euh, as des conseils pour les gens qui veulent travailler avec leur papa ou avec leur maman ou avec des membres de la famille dans leur business qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
1: Euh, c'est important de communiquer euh, Moi, à la base, je suis une personne qui est un peu euh, introvertie. J'ai de la misère à communiquer comment je me sens, mes besoins, puis de, de, de prouver. Pis on dirait que j'ai toujours l'impression qu'il faut ne faut pas que je prenne trop de place, mais euh, je dirais aux gens communiquez, puis prenez la place que vous avez à prendre. Euh, C'est comme ça que vous allez sortir du lot. C'est en sortant du lot qu'on se démarque des autres. Euh, C'est le conseil que j'ai à donner communiquez, puis n'ayez pas peur, ayez confiance en vous.
0: Ben, c'est des beaux commentaires. Benoît, toi, as tu dis commentaires aux gens qui justement travaillent avec leurs enfants et qui aimeraient un jour que les enfants prennent la place. C'est quelque chose que tu as envie de leur dire
2: Ah, ben ouais. ben, il faut leur permettre, euh, il faut leur permettre de faire leurs erreurs. Et puis, et puis c'est ça. Donc, tout simplement, euh, laisser aller. Ils prennent des décisions. Il faut, euh, comme on dit, se réveiller de temps en temps. Fait que de temps en temps. Elle se rive le nez. Ah, ça, j'aurais pas dû faire ça. » Papa, il savait, euh, il n'en a pas parlé, mais des fois, c'est drôle, mais on a une belle complicité. Euh, des fois, euh, elle, elle va m'écouter. Des fois, euh, elle va faire à sa tête. Et puis, c'est bien parce que moi, ça me pousse. Donc, la jeune me pousse et euh, ça me donne des défis. Puis, en même temps, bien, je, trouve ça, je trouve ça sympathique, je trouve ça le fun. Moi, ce qui est important, c'est qu'elle soit heureuse, au travail. Et puis, euh, elle me dit, euh, tu sais, euh, des fois, souvent, comme un matin, elle arrive, elle me dit, papa, il y a encore euh, des beaux commentaires. Elle elle, elle, elle fonctionne aux commentaires positifs sur Internet. <rire> Donc, elle, elle est contente, elle est fière de son produit et elle, elle est heureuse de ça. Et si je vois ma fille heureuse dans, 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 dans l'entreprise, ben, c'est l'objectif. La vie est courte. Hein? Donc, euh, on a marqué ça, d'ailleurs, sur notre carte d'affaires en cinq langues différentes. Euh, la vie est courte, profitez. Donc, on dit, on n'est pas là sur la planète euh, très longtemps. Fait que, autant avoir des moments de plaisir, des moments d'euphorie de, de euh, intéressants dans la vie. Puis euh, c'est ce qu'on fait, euh, c'est ce qui nous allume là, euh, présentement.
0: Hey, bravo à vous deux, vous avez une belle relation. C'est-tu avez... toujours là? Oui, oui, oui. oui. Ouais, on a des petits problèmes de, de connexion Internet. J'ai l'impression que le Pas lien problème. est vide dans votre coin. Euh, je disais, euh, bravo à vous deux pour vous avoir rencontré euh, et d'avoir vu la chimie qui, euh, qui existe entre vous deux. C'est une belle complicité puis euh, c'est même très inspirant. Et effectivement, moi, je vous envie, envie. J'aurais aimé ça avoir, euh, un de mes enfants qui, était, qui aurait été intéressé par mes business alors que j'aurais pu euh, avoir cette complicité avec un de mes kids. Mais je l'ai pareil parce que, moi, mes kids, c'est des artistes créatifs. Donc, euh, sur l'aspect création, on trip big time, euh, trip big time cinéma, on trip euh, euh, scénario, euh, euh, invention de... de je dirais, d'univers. Alors, j'ai deux enfants très, très, très impliqués dans la création de contenu. Alors, à cet égard, j'ai beaucoup de plaisir aussi. Je t'avoue que j'ai rêvé ça, avoir un entrepreneur dans, dans ma famille. Ça a été fun <rire> de parler de business. Ça peut,
2: ça peut venir des fois. Il y a des détours. Euh, des fois, les. les... Ah <rire> j'ai oui, eu, oui. eu des entreprises.
0: J'ai eu des entreprises déjà. Des fois, on passe par les RH puis il y a un coup de balai <rire> pour finir, euh, <rire> finir propriétaire d'une business de vélo électrique. Écoutez, un gros merci de.
1: Avec...
0: Oups, je vous ai perdu. Merci. Oui, on est là. Un bon euh, plaisir, plaisir
1: de avec
0: toi. Avec grand plaisir, je vous remercie infiniment. Et euh, quant à vous, ben, écoutez, euh, j'espère que vous avez apprécié malgré quelques petits manquements qu'on a eu au niveau de l'audio euh, et de la vidéo aussi. Mais la vidéo, moi je la vois en tout petit sur mon écran, je n'ai pas nécessairement eu. Chacun les manquements, mais bon, c'est les aléas de la technologie. Mais malgré tout, on a eu un bel échange. On a eu une démonstration d'une belle relation père-fils, d'une belle, d'une belle planification de la relève. Vous voyez, c'est qu pas quelque chose qui s'improvise la relève, surtout le relève familiale, puisque les liens familiaux sont impliqués là-dedans. On a senti ici qu'il y avait une belle complicité, euh, beaucoup de communication, de respect des différences de la personnalité. Bref, un cas euh, très intéressant à suivre euh, et c'est certain que je vais les suivre. On a aussi euh, eu euh, la chance de, de, de faire la découverte d'un produit euh, super hot, les vélos électriques. Euh, et je vous invite à aller sur leur site. D'ailleurs, j'ai mis quelques photos euh, de leurs produits ici que je vais vous montrer. Alors, euh, sur leur site Internet, vous allez voir... Euh, vous allez voir un site très accueillant, évidemment, avec avec des photos où vous allez reconnaître nos, nos deux entrepreneurs, Rose et Benoît, sur les photos. Et ça, c'est les fameux Fat Bites. Regardez ce que ça a l'air. C'est des, des, littéralement des gros mais C'est quasiment des, des, quasiment des petits scooters, des petits motocross c'est Des grosses roues larges et tout, mais tellement confortables. Alors, euh, il y a aussi, pour ceux qui aiment le look ville, ils ont, ils ont aussi des vélos de ville. Alors, des... Des, des beaux vélos, des, des, des beaux jouets, je vous invite à aller essayer ça euh, définitivement sur thovélo.com, c'est le site web. Alors, je vous invite à aller visiter leur site et, euh, et à passer une commande rapidement si vous en voulez, parce qu'ils en vendront plus pour longtemps, les stocks s'épuisent très rapidement. Alors, si ça vous avez aimé notre rencontre d'aujourd'hui, je vous invite à être présent jeudi prochain, même heure, midi. Euh, toujours de la même façon sur les réseaux sociaux Facebook euh, euh, et sur ben, en fait, sur Facebook et sur le site web aliasentrepreneur.com je le dire sur LinkedIn mais LinkedIn c'est en diffusion différée parce que pour l'instant, le compte ne nous permet pas d'avoir des lives encore sur LinkedIn. C'est une procédure un peu complexe chez eux. Toujours est-il, vous pouvez les écouter en diffusion différée sur LinkedIn et évidemment sur aliasentrepreneur.com. Bref, jeudi prochain midi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous avez aimé la formule, on vous invite à la partager dans votre réseau. Rappelez-vous qu'on a besoin d'audience pour pouvoir continuer. À offrir des contenus de qualité à notre audience bien, ça prend une audience hein, des... c'est beaucoup de travail à faire ça fait que le faire pour deux personnes c'est moins le fun le faire pour 200 ou 2000 ou 20 mille, ce serait le ce serait rêve alors on compte sur vous pour en parler faire le, du bruit autour et, euh, et espérer que nos contenus soient vus par le plus grand nombre d'entrepreneurs au Québec parce que on croit sincèrement que ce qu'on fait va aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau merci beaucoup d'avoir été là ici Serge Gauchemin, alias Entrepreneurs le fait -en.